0: Bonjour, c'est Constance. Pas de panique. Votre épisode arrive juste après cette présentation. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021, plus lumineuse que la précédente. Vous commencez à avoir l'habitude, maintenant j'aime vous partager une proposition de podcast juste avant mon épisode. Si vous êtes comme moi, tombé dans la marmite des podcasts, et que vous manquez de temps pour partir à la recherche d'épisodes inspirants dans cette vaste bibliothèque que sont les plateformes de podcasts, je vous ai déniché la solution idéale. Il existe un podcast tout fraîchement créé qui a pour objectif de vous faire découvrir les épisodes inspirants, bouleversants ou même marrants Bref, marquant et à ne surtout pas rater, et ce, tout sujet confondu. Allez, trêve de suspense, je vous révèle le nom de cette pépite. Il s'agit de Génération Podcast. Chaque dimanche, Anne-Fleur vous propose une sélection de trois épisodes qui l'ont touché, marqué ou émue, et un dimanche sur deux, elle vous propose une rencontre avec un ou une hôte de podcast pour vous dévoiler les coulisses de vos podcasts favoris. Alors ce n'est pas le meilleur tips de l'année 2021, vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode
1: Josephine I won't leave you waiting in between And the cigarette you bum from me is almost burning
0: out You suck it till your fingers burn and throw it on the ground Bienvenue dans l'épisode 14 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Cette semaine, le podcast a eu un an. Un an que le premier épisode est sorti, mais évidemment un peu plus d'un an que l'idée m'a tué dans ma tête. Et j'ai eu envie de marquer le coup, déjà parce que je ne pensais pas, en le lançant, que vous seriez chaque jour plus nombreuses et plus fidèles derrière vos casques, et je vous en remercie. Ensuite, parce que je ne pensais pas être capable de réunir une communauté aussi engagée, reconnaissante et bienveillante que la nôtre, et clairement, c'est vous qui êtes le moteur de ce podcast. Vous êtes mon booster les jours où je suis un peu plus à plat. Mon étincelle les jours où je foisonne d'idées et que je dois me décider à n'en choisir que quelques-unes. Mon guide les jours où je me perds dans mes doutes. Alors je vous ai préparé un épisode spécial pour cet anniversaire, qui je l'espère sera suivi de nombreux autres. Un épisode qui, je pense, sera révélateur de nos capacités à nous transformer et de la puissance des actions que nous sommes capables d'accomplir en une année. Le temps passe si vite dans nos quotidiens modernes que parfois il faut savoir appuyer sur pause et rembobiner pour se rendre compte du chemin parcouru. Et qui de mieux pour illustrer cet épisode que ma première invitée Vous vous souvenez Vous aviez plébiscité son épisode qui à ce jour est le plus écouté du podcast. J'ai eu le plaisir de recevoir à nouveau Florian pour faire un bilan de son année 2020 et je peux vous dire qu'avec Lubin et Mélanie, ils ont parcouru un sacré bout de chemin. Enfin, à l'heure où nous ne pouvons nous réunir physiquement, je vous propose que l'on se retrouve sur le compte Instagram du podcast, les enfants vont bien podcast, pour fêter cette année ensemble et que vous me partagiez en story vos victoires de 2020. Je vous souhaite une excellente écoute et n'hésitez pas à ajouter à vos victoires vos souhaits d'écoute sur le podcast pour 2021. Allez, placez l'épisode. Bonsoir Floriane. Bonsoir. <rire> Tu n'es pas une novice. Ce n'est pas ton premier épisode. Euh, donc, je vais rappeler vite fait euh, qui tu es. Aujourd'hui, on se retrouve parce que le podcast a un an. On va les avoir, en tout cas, quand, au moment où on enregistre. Et j'avais à cœur de, de te reprendre en interview pour euh, établir le. Enfin, pour établir. Surtout pour faire un point de, de, de vos avancées, d'autant que je les connais un petit peu. <rire> Et je voulais savoir où toi t'en étais un an après. Oui. Où vous, vous en étiez un an après. Est-ce que tu peux me rappeler qui tu es, s'il te plaît
2: Oui, alors bah, moi je suis Floriane, j'ai euh, un an de plus que l'année dernière, donc euh, 28 ans. Euh, <rire> Étrange. <rire> je suis toujours en couple avec Mélanie, nous avons toujours notre petit garçon qui est maintenant à deux ans. Et, mm -hmm. euh, et voilà. À la fin de
0: notre épisode, l'année la, bah, dernière du coup, <rire> ça fait bizarre de dire ça. Donc, vous avez quitté, donc Lubin avait... Bah, du coup, un an et demi, si je me trompe pas, yeah. dis-moi. Un, un an, parce que je comme ça, c'est ça. Et pour faire un rappel de, de la situation où vous saviez que vous aviez envie d'avoir un, un deuxième enfant, il était question que ce soit Mélanie qui le porte et vous deviez faire appel au même donneur que, euh, que pour Lubin. Exactement, c'était le plan. C'était le plan. Est-ce que tu peux me dire si le plan a été respecté
2: alors, euh, le plan a été respecté euh, en partie. Euh, on a voulu mm -hmm. le deuxième, donc on l'a mis en route avec le donneur de Lubin. Euh, mais ce n'est pas Mélanie qui le porte, c'est moi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait
0: que vous ayez euh, changé du coup le plan, enfin, qui finalement est quand même relativement respecté sur la trame euh, Pourquoi vous avez... Alors... Déjà, quand est-ce que vous avez lancé ce, ce projet BB2 et qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis sur euh, la maman porteuse
2: Alors, on a d'abord changé d'avis sur la maman porteuse avant de lancer le projet. Euh, ah d'accord. Euh, en fait, euh, moi j'ai eu un postpartum assez... Euh, euh, C'était vachement chouette, hein, je veux dire, mais j'ai fait un gros, gros, gros baby blue, je voulais retomber enceinte tout de suite. J mmh, eu... Je me souviens de ça. Enceinte, euh, enceinte, j'étais euh, très heureuse, très épanouie, et je savais que je ne porterais pas le deuxième, mais, mais en fait, une fois que j'ai accouché, j'avais envie de recommencer. Et puis, euh, et puis moi, je voulais recommencer aussi, moi, du Lubin, c'était clair et net, et puis finalement, bon, le temps est passé, et puis euh, j'étais très épanouie dans cette vie, et euh, je me faisais petit à petit à l'idée que ce serait elle qui, euh, qui le porterait. Euh, sauf qu'en parallèle, mm -hmm. on, on savait très bien, on savait à ce moment-là ce que Mel avait fait les essais déjà, enfin, elle avait, elle avait fait les, les bilans euh, pour essayer de voir si ça pouvait pas prendre le relais au moment où moi ça fonctionnait pas pour Lubin. Donc, du coup, on savait qu'elle avait les syndromes des ovaires polykystiques mm -hmm. On savait déjà que pour elle, ça allait être vachement compliqué parce que, euh, parce que, euh, voilà, c'est un gros syndrome qu'elle a, et on a beaucoup des ovaires polykystiques enfin, la, la gynéco, elle, elle, elle partait pas du tout positive avec une stimulation simple, alors que du coup, ça a changé nos plans aussi. Quoi. Si c'est Mel qui le porte, il faut partir euh, pour une insémination voire même une fille. donc euh, ça a changé carrément les plans. Mais si c'était mm -hmm. euh, voilà, si le, le choix qu'on faisait, on, on l'aurait fait. Euh, et puis en fait, euh, Mel, euh, Mel a commencé à manifester, à en parler beaucoup et à manifester... Euh, la peur déjà de tous les examens, les rendez-vous, les échos, les piqueurs de steam. Euh, voilà, ça c'était déjà la première appréhension. Non, elle n'était pas à l'aise avec le process médical. Ouais, c'est ça, pas du tout. Euh, euh, les, enfin, les, les piqueurs encore, pourquoi pas, mais alors les échos de, de comptage folliculaire, ça ça l'enchantait guère. Elle <rire> était ouais, même, même plusieurs fois par mois, j'imagine, et mm -hmm. puis euh, Et puis, elle avait aussi peur... Euh, Enfin, je ne sais pas si on peut dire le mot peur, mais elle, elle, euh, en fait, elle ne savait pas comment sa mère prendrait le fait qu'elle ne porte pas d'enfant. Voilà. Parce que sa mère a toujours dit qu'elle euh, portera le deuxième, mais euh, elle le disait euh, parce que nous, on le disait aussi, finalement. Donc, du coup, euh, c'était voilà, rentré dans la tête des gens, de nos familles et tout, ce serait elle qui porterait le deuxième. Et en fait, euh, en fait elle se mettait un peu la pression euh, par rapport à ça. Euh, mm -hmm. Elle avait envie de faire plaisir à sa mère, enfin. Même, même elle, elle aimerait porter, voilà, elle aimerait savoir ce que ça fait et tout, mais en même temps, elle, elle me dit « ça, c'est pas, un, pas une envie viscérale comme toi, c'est pour voir, c'est juste enfin, c'est pour voir ce que ça fait, mais en même temps, c'est pas non plus un manque si jamais je, ça m'arrive jamais dans la vie. » et, ouais. euh, et en fait, un jour, elle en a parlé à sa mère en, en abordant surtout le sujet du euh, « j'ai des problèmes médicaux, va falloir qu'on parte à l'étranger, enfin, ça va être compliqué pour moi de tomber enceinte, tout ça. » Et en fait, sa mère, elle lui a simplement dit « mais de ma façon, Lubin, c'est mon petit-fils, euh, comme si c'était toi qui l'avais porté, donc euh, c'est pas moi, toi qui porte le deuxième, ça change rien. Et en fait, Mel, elle s'est dit de Et voilà, depuis ce jour-là, on a décidé que du coup, euh, du coup voilà, je, je porterai le deuxième. Pour Mel, ce qui pense en fait, c'était d'avoir des enfants. Voilà. Et elle peut en avoir euh, par mon biais. Donc, euh, donc pour elle, c'est pareil. Oui, complètement. Et toi, tu as dû sauter de joie, non euh, bah, Alors, sur le coup, j'ai... Je vais me rester dans ma réserve, mais elle me cotait bien, donc au bout de 10 minutes, ouais, elle m'a permis de... <rire> de sauter de joie, et oui, j'étais très 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 heureuse, quoi. Mmh.
0: <rire> tu m'étonnes. Et si je me trompe pas, on parle de fin d'année 2019, non Pour ce, ce revirement de... Euh... de situation, entre guillemets
2: ouais, ça doit être... Oui, ça doit être ça. Quand on a commencé à en reparler autour des 1 an de plus tard donc euh, oui, à la rentrée scolaire 2019, par là, on a commencé à en parler. Mais on en parlait, en fait, euh, depuis quasiment la naissance de Lubin, en fait, on n'avait jamais cessé d'en parler, vraiment. Donc, euh, c'était des fois, pleurait, des fois, moi qui pleurais. Enfin, c'était pas un moment très... C'était une discussion qu'il fallait qu'on ait, mais en même temps, euh, on souffrait toutes les deux, mais pas de la même chose. Donc, enfin, c'était pas vraiment... Souffrance, mais, euh, mais voilà, c'était on avait une, une peine chacune de notre, alors que là on mmh. est heureuse. Mais parce que toi, tu devais faire le deuil de d'une de, grossesse
0: finalement, sans faire un deuil d'enfant, tu vois, mais une, le deuil d'une grossesse. Oui, oui, moi j'aime je, je,
2: porter la vie, j'aime être enceinte, euh, j'aime l'allaitement qui suit, j'adore accoucher. Enfin voilà, c'était tout le package. J'hésitais de faire le deuil de ça, et puis j'avais peur de j'avais peur que ça fasse on a chacune porté notre enfant et euh, et moi, j'apprenais ça, mais pas du tout. Et moi, j'apprenais. Euh... Enfin, moi, j'ai porté Lubin, c'est mon enfant. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je. Oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. <rire> puis c'est aussi le <rire> regard des autres, finalement, sur mm. la famille. Oui, exactement. Même si à la fin, on... on a tous le même nom de famille et que, et que ça ne change rien. Mais... Et, puis, et puis, quand elle, moi, Lubin m'appelle maman, il appelle Mélanie Mamou. Du coup, le deuxième, si c'était Mel qui l'avait porté, il n'aurait pas pu appeler Mel Mamou. Enfin, dans ma tête, c'était vraiment... Un alors je suis sûre que tout ça, ça serait fait naturellement mais dans ma tête c'était vraiment compliqué
0: complètement, il aurait entendu que, que lui m'a appelé Maël Mamou, il aurait appelé sa mère Mamou
2: mais du coup, du coup dans ma tête c'était vraiment le chaos ça me paraît pas fluide en fait mais en même temps je, je pouvais pas la priver de ça si elle en avait envie
0: oui, c'est la partie euh, difficile hein, quelque part moi c'est pareil, je me suis toujours dit et encore aujourd'hui la porte est ouverte le jour où, euh, où euh, ma femme a envie de porter un enfant, bah écoute je vais pas lui
2: dire non on en a déjà quatre quoi c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais là, je pense que ma deuxième grossesse, je la vis plus sereinement et je suis d'accord avec le fait que ce sera la dernière. C'est ça. Je ne la vis pas du tout la même. D'accord. Donc, euh, donc, si un jour euh, Mélanie a envie de porter, ben, je, je pense que je serai plus à l'aise à lui laisser le, la possibilité de le faire, en fait, tout simplement.
0: Oui, toi, tu te sentiras un peu plus complète finalement et là, tu as réussi à passer euh, à l'étape d'après. quoi C'est ça, exactement. D'accord. Et alors, du coup, à quel moment Une fois que vous avez. Euh établi que tu porterais l'enfant, à quel moment vous, vous, vous recontactez le donneur de Lubin
2: On voit du coup euh, un message de bonne année 2020. <rire> non, mais enfin, on voit... Bonjour, bon bonne année On se revoit quand On voit toujours un message de bonne année, tu vois. Et euh, en fait, euh, on lui en a reparlé à ce moment-là. Donc lui, il était OK. Pour lui, il n'y avait pas de souci moi, j'appréhendais vraiment. Je me suis dit, le gars, euh, ça fait deux ans quasiment, et là, tu passes à autre chose, ce que j'aurais compris. Ben oui, c'est clair
0: qu'on est... enfin, on, on, l'avait déjà dit sur le premier épisode, mais il est hyper disponible,
2: votre donneur. Oui, c'est ça, disponible, généreux, altruiste. Enfin, il avait énormément de qualité. Et en fait, euh, ben non, pas du tout. Il nous avait dit, euh, je serai là pour la fratrie, donc euh, je, je suis là, il n'y a pas de problème. Donc, euh, ben, j'appelle tout de suite ma gynéco, prendre rendez-vous, refaire les bilans, etc. Et puis, euh, la suite, tout le monde la connaît, on est confiné, donc... Euh, euh, rendez-vous gynéco se passe en visio. Donc, autant te dire qu'elle a pas pu me faire grand-chose en visio. Euh, mais... <rire> non, bon, mais pour la petite anecdote, euh, ma gynéco, elle me dit, « Mais du coup, c'est vous, c'est votre femme qui porte le deuxième ?» Je euh, Normalement, ça va être moi, on, on a décidé que ce serait moi. Et elle me dit, oh, « bah, Ça m'arrange, parce qu'on connaît déjà le protocole. <rire> » Voilà, elle était... Euh... Bon, c'est très maladroit de sa part, mais on a bien ri, donc c'était cool. Euh, non, donc, du coup, voilà, confinement oblige. De toute façon, le donneur ne pouvait pas monter, hein, ça, ça va de soi. Donc, oh, bah, on laisse passer mars, avril, mai, euh, juin, on le recontacte. Alors, je vois ma gynéco fin mai. On avait réussi à faire des vous à la sortie du confinement. Euh, J'ai tous les bilans, il n'y a rien qui change. Elle me prescrit « cache, cache le traitement et on voit le donneur, on le contacte en mai, juin, il vient en juin, mais on fait un cycle sans traitement. Ah oui, c'est ça, ma ginecologue m'avait prescrit les ordonnances, mais en fait, 10 aussi, on fait sans traitement pour voir. Donc, euh, donc, du coup, on a fait un essai en juin sans traitement, avec juste une écho pour voir, mais j'avais aucun follicule. Donc, du coup, ça a été... Vous souhaitez un essai dans le vent, quoi. Voilà, il n'y avait pas de possibilité que ça fonctionne. Donc, voilà, et en même temps, en juin, il nous annonce qu'il qu quitte la région euh, à la rentrée de septembre. Et là, en fait... Mon monde s'écroule. <rire> Pour moi, ça sert même à rien de faire un essai juillet-août, parce que, parce que de toute façon, Lubin, il a mis 18 mois à s'installer, quoi. Donc, euh, très, très pessimiste. Et là, j'ai, commencé à me dire, bon, en on vivra à trois et ce sera génial. Parce que je me voyais pas, du coup, avoir des enfants qui n'ont pas le même géniteur, ça me gênait. Et il déménageait dans une région qui était euh, pas accessible? Ah, bah, il nous a pas dit où exactement, mais on a compris que c'était l'autre bout de la France, quoi. Nous, on est à un bout, bah, ils partent à l'opposé. Donc voilà, après, c'est quelque chose qu'on a respecté tout de suite, on a accepté. De toute façon, le gars, il fait sa vie, déjà, on a déjà lu c'est incroyable. Et ça a été quand même une pilule à avaler, quoi. Bah, c'est un sacré courant, oui,
0: surtout que bah du coup, il t'avait dit oui pour la fratrie, et finalement... ben bah...
2: ouais mais il m'a dit ça en janvier. Et puis, bah en fait... Euh... Le confinement, et puis bah lui, le confinement, ça l'a fait réfléchir. Il veut changer de job, il veut oui, il veut avancer dans autre chose, il veut découvrir autre chose. Il a le droit, en fait. Donc, euh, du coup, ça a été la claque. Mais oui, c'est clair. On a fait un essai en juillet, on s'est dit, août, août, ça aurait été compromis parce qu'on était en vacances et... Euh, Selon mes calculs savants, euh, ça serait mal tombé, donc euh, il nous restait juillet. D'accord, et alors du coup, vous êtes lancé sur le mois de juillet ou vous avez laissé tomber Non, non, on s'est lancé, mes règles arrivent, j'ai trois, je commence mes petites piqûres. Premier écho folliculaire, euh, ok, j'ai un follicule qui, qui pousse, donc euh, bon, ça va. Euh, 48 heures plus tard, le follicule en question n'a pas beaucoup poussé. Ok, donc là, ça commence à sentir euh, le boudin. Et puis, euh, ça c'était le vendredi. Et le lundi, je fais une prise de sang. Et en fonction de la prise de sang, ma gynécologue me faisait venir pour une écho ou pas. Et elle me dit au téléphone, en ayant le résultat, euh, donc euh, ça ne sert à rien de venir, vous êtes en ovulation naturelle. Je suis d'accord, ok. Je fais, et, euh, et le follicule, il en est où Elle fait, ben, c'est moyen. Non, donc, euh, pff, bon, bah, voilà, tous aux fer, Mais on avait prévenu le donneur, on lui avait dit, tu viens, euh... donc il était venu le dimanche déjà, et je lui fais, tu viens le dimanche et mardi. On dit on va pas annuler. Oui, puis si je me souviens bien, euh, l'ubin, ça avait été un peu la même, non Oui, oui, l'ubin, c'est un follicule. Ah bah l'ubin, du coup, on avait déclenché l'ovulation, mais c'est un follicule à 14 mm, donc euh, absolument pas mature, paraît-il. Non, oui. <rire> Donc euh... on va dire que tu fais des petits follicules. C'est ça, exactement. Mais là, du coup, j'avais même pas la taille, parce qu'en fait, le vendredi, il faisait 11 mm. Donc moi, le lundi, j'ai aucune idée de combien il faisait. Euh, j'ai augmenté le traitement entre le lundi et le lundi, mais, euh, mais du coup, j'avais pas ce chiffre de la taille du follicule et ça m'inquiétait un peu parce que la prise de soins, ça, ça dit pas tout. Ouais, clair. Du coup, le, 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 le donneur est revenu le mardi à la maison comme c'était convenu, on n'a rien changé au, au programme. Et puis, bon, les jours sont passés. Franchement, j'ai pas vécu l'attente comme je l'ai vécu. Euh, Enceinte de Lubin, enfin pas enceinte justement, mais avant Lubin, parce que bah, déjà j'avais Lubin, donc euh, j'étais très 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 occupée. Oui, c'est ça. Euh, la maman de Mélanie est venue passer cinq jours à la maison, où, euh, très occupée. Et puis, on a dû préparer nos bagages parce qu'on prenait la route pour euh, rentrer dans nos familles en Anjou. Donc franchement, on a, euh, je ne veux pas dire qu'on a oublié, mais on n'y a pas eu le temps d'y penser vraiment. Et puis on arrive dans nos familles. Déjà le premier jour, on est chez mon papa et ma belle-mère, elle me fait Mais qu'est-ce que tu manges toi je me dit, ah, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai de l'appétit, <rire> tu me fais un c'est normal que je mange. Enfin, voilà On prend un peu ça à la déconnade, mais, mais encore une fois, moi je suis à milieu de. enfin Pour moi, c'est un échec de toute façon, donc euh, voilà, je mange parce que c'est l'été que j'ai faim. Tu vois. Ouais, tu, tu réfléchis pas, symptômes de grossesse Non, pas du tout. et Après, on s'est tapé 1000 km quand même, c'est moi qui conduis les 1000 km, donc me dit que même s'il y avait une mini-accroche, là, c'est enfin, veux quoi. Euh... Oui, c'est clair, c'était pas lourd, moi. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, on va chez ma maman, qu'elle a, a un espèce de spa, là, dans son jardin. Donc, je mets les bulles ou à 38. Enfin, je, je fais tout ce qui n'est pas recommandé euh, si on est enceinte, mais à ce moment-là, je le suis pas, techniquement. Enfin, je le suis ou je le suis pas, mais je le sais pas. Donc, je vis normalement. Et puis, euh, fin de, la fin de la semaine de nos vacances, on est chez, les parents de Mél... chez la maman de Mélanie. Et le vendredi midi, euh, on est avec toute la famille, tout ça, et, et on mange, mais euh, énormément, clairement, c'est un, un repas de famille énorme. Le soir, mais elle mange presque pas grand chose. Et moi, je mange tout. Enfin, l'entrée en double, le plat en deux fois, le dessert en deux fois. Je me resserre à chaque fois. Tu prends la tête de Mel, quoi Oui. Et Mel, elle me dit « Mais t'as jamais mangé plus que moi. » Je ne pas, j'ai faim. J'ai vraiment faim. Et en fait, on avait acheté un test le matin parce qu'on a envie... D... Après, le lendemain, on partait en vacances et on s'est dit « On n'a pas envie de pourrir nos vacances. » On n'a pas envie que nos règles... mes règles arrivent par surprise là-bas. et que... Enfin, par surprise. Qu'elles arrivent là-bas sans, qu sans doute, quoi. Donc, du coup, on fait le test et puis euh, on voulait le faire le samedi matin avant de partir en avance. Et tu à combien de temps, là bah, Là, déjà, le vendredi, j'avais deux jours de retard. Mais comme j ça faisait que six mois, finalement, que j'avais eu mon mort... enfin, retour de couche, donc finalement, j'ai très, très régulier depuis mon retour de couche. J'étais pas inquiète. D'accord. Le bain, le soir, on se prépare et euh, pour aller se coucher, Emel, elle, elle me dit euh, « C'est quand même beaucoup ce que tu as mangé ce soir ». Bah, je sais pas, je me suis pas rendu compte. Euh, ta maman, elle mange presque rien, donc forcément, j'ai mangé plus qu'elle. Elle, elle a fait oui, mais t'as aussi mangé plus que moi, et ça, c'est vraiment bizarre. Tu veux pas le faire ce soir, le test? J'ai écouté 21h ben, là. Euh... Enfin, t'as envie de passer une sale nuit? Enfin, moi, j'étais mais vraiment tellement loin de. T'étais pas impatiente, toi? Non, non, j'ai, alors que du coup, je faisais des tests à partir du 10, quoi. Donc, euh, rien à voir. <rire> tout le même comportement. Et euh, en fait, euh... Bah en fait, je, je vais faire ce test parce que elle me le demande et puis parce que comme ça, au moins, je n'aurai pas le faire le lendemain matin. et puis voilà Donc, je vais faire le test. Hubin est dehors avec sa mamie en train de jouer et euh, Mélanie en train de débarrasser la table. Je sors des toilettes, elle me voit, elle capte direct. Parce qu'en fait, le test, j'ai n'ai même pas eu le temps de remonter mon pantalon qui m'avait déjà viré au positif. Tu es bien enceinte. C'était bien, bien enceinte. Bah, le taux, le lendemain matin, on a dit à la maman de Mélanie le lendemain matin « On va aller faire le marché » vite fait, voir ce qu'ils ont. On n'a besoin de rien puisqu'on est logé, nourri. Et... <rire> et au laboratoire du coin. Et, euh, et oui, j'avais un taux à plus de 2000. Avec un mini-follicule Waouh wow. ouais, J'ai un peu flippé, je me suis rendue. Tout de suite, c'est ce flip qu'on a, en fait. Voilà, mais...
0: Oui, mais de penser aux multiples, c'est clair. C'est
2: ça. Mais du coup, c'était grosse, grosse émotion. Quoi. Fou on a pleuré comme des madeleines, mais en même temps il fallait pas que la main enlever la capte quoi que ce soit. Donc...
0: Non mais c'est extraordinaire, hein. franchement, c'est sur un enfin, sur un cycle. Ouais, sur mais... une insémination artisanale, mais euh, c'était écrit, c'est pas possible.
2: Non, 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 mais c'était. Mais même nous on a encore du mal à réaliser. Là, je commence seulement à quelques semaines du terme à réaliser et à surtout être confiante, quoi. Parce que du coup, autant la grossesse de Lubin, je l'ai vécu, mais très sereinement. Parce que j'ai passé tous les temps, tous les mois d'essai à me dire. Le plus dur, ça va être de tomber enceinte, puis une fois que je suis enceinte, ça ira. Et là, en fait, ça a été tellement vite que je me suis dit, mais elle est où le problème Il va y en avoir un, c'est sûr. Et du coup, je l'ai attendu. C'était pas très serein les premières semaines.
0: Ouais, et du coup, tu as dû attendre la première écho avec une impatience, enfin euh, une fébrilité surtout, assez dingue.
2: On a passé notre semaine de vacances, donc je suis quand même allée faire sur mon lieu de vacances une deuxième prise de 148 heures qui avait, qui avait doublé. Et puis ensuite, on a passé nos vacances. On est rentré à Strasbourg, donc c'est encore moi qui ai fait les mille... Même en sachant que c'était enceinte, c'est encore moi qui ai roulé euh, les mille kilomètres au euh, retour, toute seule. Enfin, elle à côté de moi, bien sûr, je la ramène, mais... <rire> et puis après, les nos évolissements ont commencé, mais moins fort que l'humain. Tout a été... Euh... En fait, tout a été... ouais, que... Enfin, les nos évolissements, en tout cas, c'était beaucoup, beaucoup moins fort que et tout, tout était fait pour que je n'arrive pas à avoir confiance en cette grossesse. Mm -hmm. Là, ça marche du premier coup, donc euh, pour moi, c'est... C'est absurde, il va y avoir un truc, un caillou quelque part et ça, faut pas trop que je m'y attache quoi. Après, euh, après les vomissements pas très forts, les nausées pas très fortes, contrairement à Lubin où je vomissais dix fois par jour. Enfin, là pareil, je me dis ouais mais il y a un truc qui colle pas. Enfin, j'ai jamais été très très positif pendant les jusqu'à la... jusqu'à du deuxième trimestre, je dirais que j'ai pas été très positif.
0: Ah oui, quand même. Ouais, ça, ça, ça tu rejoues longtemps cette fois. Bon, oui, maintenant, ça va. <rire> bon, en même temps, il serait temps de penser que ça va. Oui, oui, oui. Oui, oui, bah oui parce que là, <rire> il ne reste plus beaucoup de temps. <rire> non, c'est clair. C'est clair, parce que du coup, ça fait un bébé pour quand, là On Ne me donne pas la date du terme, mais euh, le mois. Euh, le, le, le mois d'avril. Le mois d'avril. Oui, donc ça, 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 ça arrive quand même, ça se rapproche. Exactement. C'est extraordinaire. Et alors, vous l'avez annoncé à vos familles,
2: à quel moment Parce que vous étiez chez eux. Alors, oui, bah non, pas à ce moment-là, pas du tout. Pas du tout à ce moment-là. On l'a annoncé euh, après les codes datation. Alors, mon papa, on, il l'a su, euh, su quasiment tout de suite parce qu'on a eu un problème en vacances. Enfin bref, on a eu un gros ennuis avec les propriétaires du lieu de vacances. Et du coup, mon papa était là ce jour-là. Et en fait, j'ai eu une grosse crise d'angoisse parce que je me suis dit que tout le stress qu'on avait à cause des vacances là, euh, ça allait euh, se répercuter sur le bébé. Donc bref, j'ai fait une crise, j'annonce à tout le monde que j'étais enceinte en, plein, en pleurant et tout. Vous ne pas être aussi de se réjouir ou pas, parce que leur a dit, je la prière. Je ne pas trop vite non plus. <rire> ouais, clair. Donc voilà, donc, mon papa l'a su tout de suite. Mais euh, sinon, euh, nos mamans et, euh, et euh, nos mamans l'ont su après l'écho de datation, donc après, depuis septembre, mm -hmm. et puis euh, le reste de notre famille après les l'écho
0: du premier trimestre. Mm -hmm. Toi, déjà, tu as du mal à te rendre compte du côté euh, extraordinaire de ce qui s'est passé. Est-ce qu'eux ont, ont notion de ce côté extraordinaire Ça reste quand même déjà sur une insémination artificielle. En milieu médical, les premiers essais sont jamais enfin, très rarement ceux qui fonctionnent. Mais alors là, si on a une insémination artificielle, euh, artisanale, pardon, c'est ouais, enfin, ça reste
2: extraordinaire. Bah, en fait, euh, ma maman a été euh, hyper surprise parce que du coup, elle, elle savait pas du tout qu'on avait finir en haut, enfin, qu'on essayait d'avoir un deuxième. Donc, du coup, euh, elle était très, 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 très surprise. Et en fait, elle croyait que c'était Mel qui était enceinte. D'accord, on lui a fait l'annonce en webcam et, et elle, elle, elle pensait que c'était Mel puisqu'on avait toujours dit que ce serait Mel qui porterait le deuxième. Mais du coup, son émotion. A été euh, naturelle, enfin elle a pleuré de joie tout de suite, tout de suite, donc c'était très touchant. Mmh. Parce que seulement après, elle m'a demandé du coup, c'est Mélanie qui est enceinte, et quand je lui ai dit que c'était moi, bah, elle a redoublé de larmes, mais <rire> l'émotion la a été euh, naturelle, donc ça c'était chouette.
0: Je crois que ça fait quelque chose à une maman de savoir que sa fille est enceinte. Oui, je pense, certainement.
2: <rire> mmh. donc, euh... Bon, en tout cas, elle était très émue qu'il y ait un deuxième bébé qui arrive. Mmh, complètement. Donc voilà, euh, la maman de Mélanie, elle était très 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 contente, et euh... Et puis, bah, ouais, tout, le monde, tout le monde était content, quoi. Surpris. Oui, finalement. Hein. Ouais.
0: Voilà, surpris mais content. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, franchement, c'est une excellente nouvelle. Donc, Lubin va être grand frère. Ouais. Et je crois savoir qu'il y a eu d'autres changements aussi dans ta vie depuis, puisque tu étais euh, infirmière en laboratoire. Ouais. Et si j'ai bien suivi, tu as, tu as passé un agrément oui, exactement. Fait. Explique-moi comment tu avances au niveau professionnel j'ai l'impression que tu te diriges beaucoup plus vers du maternage. Euh, du maternage. Bah,
2: enfin, tu me suis depuis longtemps, donc tu sais que oui. mon amour pour le laboratoire s'est a, a éteint il y a déjà au moins 3-4 ans. Euh, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, c'est sans surprise que fin 2019, euh, euh, j'ai repris le boulot en juin 2019, du coup, après, après un congé parental. Et dès septembre 2019, j'en pouvais déjà plus. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé les démarches euh, pour être assistante maternelle. Euh, Mélanie me voyait bien dans ce métier. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Enfin, la parentalité, tout ça, ça c'est quelque chose qui me dans lequel je pouvais me sentir épanouie. Mm -hmm. donc, euh, et donc, euh, j'ai fait ma demande d'agrément fin 2019. Euh, et, et voilà. Ensuite, j'ai eu ma formation euh, d'assistante maternelle en mars. Alors... Mars, confinement, donc j'ai eu euh, quelques jours en mars et, euh, et le reste en juin. Et en mars, j'ai fait un gros, euh, gros burn-out et euh, ça m'a mis KO en fait. Hein, vraiment, euh, euh, c'était plus possible. Je portais beaucoup de choses, mais euh, mes cosites et l'incivilité des gens. J'ai je... pas bossé beaucoup pendant le confinement, j'ai bossé genre les quatre premiers jours du confinement du mois de mars, mais, mais après, je, je, je pouvais plus. De toute façon, je ne pouvais déjà plus depuis bien avant. donc euh voilà c'était juste la boule ça n'a été que le déclencheur ouais et donc euh, et donc je me suis arrêtée j'ai été arrêtée et euh, je suis jamais retournée au laboratoire j'ai fini ma formation au mois de juin j'ai été euh, j'ai quitté le laboratoire au mois de novembre ouais, officiellement et puis euh, et puis voilà et puis bah finalement j'envisageais de commencer mon activité à son maternel euh, octobre novembre quelque chose comme ça mais du coup euh, la procès passe avant et euh, et, on, et je commencerai cette activité seulement euh, fin 2021.
0: Voilà. Oui, parce que du coup, il le temps que tu accouches, que tu fasses, enfin que tu t'occupes du petit. Oui. Et, en plus, tu... je suppose que tu garderas
2: ton, ton enfant. Oui, 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 il sera greffé à moi. Et voilà, donc du coup, euh, je... 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 je ne suis plus infirmière au laboratoire. J'ai je... même envie de dire que je ne suis plus infirmière, même si quelques collègues infirmières me disent, mais bah, attends, ne dis pas ça, peut-être qu'un jour tu... Tu renoueras avec le métier, oui. Pour en attendant, mon diplôme, je sais pas où il est. Donc, euh... <rire> donc du coup. En tout cas, c'est une formation d'infirmière, tu ne t'en sers pas, c'est tout. c'est bon, ça.
0: Et, et tu complètes en plus. Alors, t as, t as une, en tout cas, tu as un axe euh, d'éducation qui est, qui est très. Bah, proximal, pour le coup, effectivement, tu es sur euh, une éducation positive et bienveillante. Ça, ça, fin, on le ressent au niveau de ton compte, et puis je pense que c'est quelque chose que tu mettras en place aussi au niveau de, de ton agrément. Mm -hmm, tout à fait. Je crois savoir que tu as complété aussi le côté proximal de, de, de cette éducation par d'autres formations. Est-ce que oui. tu peux en parler un peu
2: Oui, ouais, bien sûr, j'ai fait la formation pour être monitrice de partage en décembre 2020, du coup. Mm -hmm. Cette formation, j'ai eu envie de la faire euh, dès que j'ai noué Lubin dans une écharpe, il avait cinq jours de vie. Euh, la position était très très mauvaise euh, mais ce jour-là j'ai su que ça allait être chouette le portage et que j'aurais envie de le transmettre et puis euh, effectivement j'ai fait que euh, consommer en voyant de portage <rire> au cours de sa première Oui c'est vrai que tu en achètes quelques-uns oui, de temps en temps et, voilà, et en fait euh, j'attendais juste d'avoir les moyens financiers pour pouvoir me financer cette formation finalement, c'est arrivé euh, fin décembre 2020, voilà, après beaucoup de patience et c'était pas plus mal finalement parce que j'avais eu pas mal d'expérience de portage quasiment deux ans. Je porte plus l'humain depuis, depuis la grossesse parce qu'il est euh, physiquement devenu lourd et puis moi devenu euh, faible. <rire> C'est euh... pas facile de porter quand on est enceinte, mais il y en a qui le font. Peut-être qu'il reviendra dans un porte-bébé après
0: la naissance, qui sait. <rire> Il y a de fortes chances même, oui. parce que quand il va voir que bébé est porté, oui. il va se dire « Attends, <rire> moi aussi je vais te porter ». C'est super ça, et euh, c'est quelque chose que tu vas pouvoir apporter de façon complémentaire à, à ton métier d'assistante maternelle
2: Comment tu l'envisages ben, euh, C'est quelque chose que je vais présenter aux parents. Les parents ne sont pas obligés d'accepter hein, que je, je porte leur enfant, mais alors moi mm -hmm. je ne vois pas comment je vais pouvoir m'occuper d'un enfant sans me porter. Pour moi, c'est la facilité à tout, c'est répondre à des pleurs. J'ai tellement géré euh, Lubin qu'avec une écharpe de portage, euh, au moins ses six premiers mois de vie, après il a commencé à devenir un peu plus indépendant, j'ai envie de dire, mais, euh, mais ses six premiers mois de vie, le moindre pleur, c'était en, en écharpe de portage, et puis au moins il était contre moi, et voilà. Après là, ce sera différent, j'aurai aussi mon bébé. Donc euh, j'avais cette idée en tête aussi de porter les accueillis, mais, euh, mais là, pour le coup, j'aurai aussi mon bébé. Donc euh, je porterai mon bébé, évidemment, mais. Euh, mais même, même sans forcément avoir le côté rassurant et tout, c'est juste, par exemple, pour me déplacer et déposer du bain à l'école, puisque du bain retrouver à l'école. Euh, L'écharpe, c'est quand même plus pratique qu'une poussette, quoi.
0: Bah, c'est pratique. Et puis moi, ce qui m'avait vraiment marqué sur les premières fois où j'ai porté mes enfants, c'est le côté, euh, tu, tu retrouves les sensations oui. de la grossesse. Oui. Tu retrouves cette proximité, ce contact, cette chaleur, cette transmission hein, de fluides, de chaleur. Tu, tu retrouves tout et, et c'est des moments qui sont uniques. Oui, c'est vrai. Mmh, j'ai adoré ça. <rire> mmh, tu me donnerais presque envie de m'y remettre. <rire> non, non, c'est bon pour moi, c'est fini. <rire> ok, bah écoute, franchement, c'est euh,
2: en, en un an. t'imagines, en un an de temps ce qui s'est passé Ouais, c'est incroyable. Mmh. Alors qu'on résume tous 2020 par Covid, c'est vrai parce que clairement, ça, ça, fait la une de notre quotidien. Mais, mais franchement, en fait, quand je fais un, quand j'ai fait un bilan, parce que je, je me suis décidée à faire un bilan quand même en me disant de toute façon, je vais pas avoir grand-chose à dire du fait que je sois tombée enceinte, en fait, si, c'est passé énormément de choses. Mais en fait, je pense que...
0: Bon, après, je, je comprends complètement. Hein, les a des personnes qui se sont retrouvées dépourvues ou peut-être même en dépression à cause du Covid parce que, parce que clairement, bah, ça nous a bousculé hein, dans, nos, dans nos façons de vivre. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas, pas été facile et qui n'est toujours pas facile pour tout le monde. Mais je pense que ça nous a obligés à nous réinventer. Ça nous a permis de mettre en place des choses qu'on n'aurait pas fait autrement, enfin, on aurait continué nos quotidiens comme on les avait mis en place euh, voilà, enfin c'était rodé. Mmh. et finalement il euh, y a quand même des bonnes choses qui ressortent euh, de cette période Évidemment. De toute
2: façon c'est pas la première année qu'on qu vit des choses difficiles politiquement ou climatiquement, enfin tout ça, et il y a quand même toujours du positif qui ressort. Donc, euh.
0: Exactement. Sauf que, bah, voilà, cette année, ce n'est pas, pas du fait de l'humain, ouais. entre guillemets. Ouais. Et puis, on n'en est pas sorti. 2021 sera une belle année. Oui, non, on n'en est pas sorti mais on est plus proche de la fin que du début, enfin, j'espère. Oui, j'espère aussi. <rire> <rire> Oui, c'est sûr, parce qu'en plus, pour toi, pour le coup, euh, je suppose que tu as forcément réfléchi euh, à l'accouchement. Oui. Tu souhaites accoucher dans la même maternité que celle que, qui a vu la naissance de, de Luna et du bain oui,
2: oui, je change pas de maternité. Pour moi, c'est le fil conducteur de. Enfin, c'est le fil conducteur. Pourtant, à Strasbourg, on ne manque pas des maternités, mais euh... non, non je, je choisis toujours d'accoucher dans celle-ci. D'une, parce que je n'ai pas été déçue de mes deux premiers accouchements. Mmh de deux parce que euh, exerce euh, une amie et, euh, en tant que sage-femme et voilà elle m'avait accompagnée jusqu'aux portes de la salle d'accouchement il hein, y a deux jours parce qu'elle qu était euh, elle était encore étudiante et maintenant elle est diplômée donc on espère bien qu'elle sera là le jour J et puis non parce que clairement c'était c'était un superbe accompagnement euh, voilà j'ai aucun regret même dans le la prise en charge des trois jours après euh, voilà on n'est on, a, on est jamais venu enfin si on est venu une fois m'embêter avec un biberon parce que la laitance ne pas en place mais mais voilà, quand même, je retiens pas ça, je retiens la sage-femme qui est assise deux heures sur mon lit, en train d'essayer de mettre le vin au sein, je retiens le soutien, je retiens toutes les choses positives qu'il a eu pendant ce jour, et, et voilà, j'ai très envie d'y retourner, je suis très pressée d'y retourner. <rire> Donc, <rire> ça, c'est une bonne chose. Après,
0: je sais pas où ça en est euh, actuellement sur les accouchements en période de Covid. Bon, je suppose qu'ils ont quand même beaucoup assoupli les règles. Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu appréhendes Est-ce que tu t'es préparé à ça
2: en, en fait, je, je en sais pas plus, mais je sais que j'aurais certainement un traitement de faveur si euh, c'était mon ami, euh, notre ami qui, qui nous accompagne ce jour-là. À savoir que peut-être pas besoin de mettre le masque en pleine poussée. Mm -hmm. On avait déjà un peu. Euh, Galérer à pousser pour sortir du bain, donc euh, là voilà, j'imagine mal euh, le faire avec le masque. Courage tout à toutes les mamans qui vont le faire, parce que voilà, ça dépend vraiment des maternités. Euh, je sais que Mel pourra être là. Ça c'est top. Euh, les papas ont toujours pu assister la, aux accouchements dans cette maternité. Ça la base, et je comprends même pas que ça ait été euh, ouais. interdit. Après les règles de, est-ce qu'elle peut venir me rendre visite euh, Je pense que de toute façon, euh, aujourd'hui, on ne va pas savoir ce qui va se passer au mois d'avril, donc. Euh, donc oui, je pense qu'elle pourra venir me rendre visite, Lupin ne pourra pas venir, c'est la vie, c'est comme ça. C'est sûr, après voilà, je pense qu'on a quand même un an
0: de recul sur, sur le Covid et sur tout ce qui a été fait, mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc déjà, nous, on peut se projeter sur ce qui peut arriver quand même. Et, et on peut anticiper la difficulté je pense des premiers accouchements pendant la période de Covid c'est que personne n'a pu se préparer donc les parents enfin les, les, les papas n'ont pas anticipé qu'ils ne seraient pas là les mamans ont pas anticipé que le papa serait pas là enfin, ou les mamans ou les deuxièmes mamans enfin bon c'était
2: je pense que c'est la plus grosse difficulté c'est le manque d'anticipation voilà je pense que c'était la peur au premier confinement maintenant on maîtrise un peu mieux le sujet donc Exactement. je sais que Mélanie sera là je sais que je suis quasi sûre qu'elle pourra venir me rendre visite pendant mon séjour à la maternité. Alors, c'est aussi dur pour elle, parce que finalement, Lubin, elle avait resté, elle était restée trois jours, quoi, donc elle, là, elle, en fait, là, elle est déchirée parce qu'elle ne sait pas si, euh, euh, d'un côté, elle ne pouvait pas vouloir laisser Lubin trop longtemps euh, chez sa nounou pour euh, le bébé. Et en même temps, elle se dit, mais ce bébé, il a aussi besoin que je suis là, mais, mais du coup, je ne peux pas laisser Lubin, je ne peux pas laisser le bébé. Enfin, voilà, elle, elle est déjà en train d'anticiper ça et d'inquiéter ça, en fait. Et le problème du deuxième, <rire> ou troisième, quatrième, cinquième. Et de sous les suivants, mais du coup, ouais. Ça. Elle, veut pas que enfin, elle a peur que j'accouche la nuit parce que du coup Lubin il va pas comprendre qu'on parte en pleine nuit, qu'il aille ailleurs enfin, elle, elle appréhende vraiment ça et puis euh, elle appréhende les trois jours avec Lubin parce que euh, je pourrais pas avoir de sortie anticipée à cause d'une superbe flébite que j'ai attrapée donc, euh, que j'ai développée plutôt et donc, euh, donc j'avais déjà prévu de, de sortir au bout de 24 heures. moi je m'étais dit euh, c'est tout roule, je sors quoi sauf que maintenant je sais que je pourrais pas donc, je sais que je serai trois jours à la maternité. Et euh, elle a pris de passer les trois jours seule avec lui. Oui, c'est sûr. Il faut juste qu'elle reste confiante, en fait. Oui, <rire> mais du coup, euh, il y aura quand même le manque de, de maman. Ça, donc...
0: ah, c'est sûr. Mais les enfants sont, sont très forts. Oui, j'ai confiance en lui. <rire> oui, complètement. complètement. Mais écoute, euh, Floriane, je pense qu'on a... Enfin, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, mais il me semble qu'on a bien développé ton année euh, 2020. Ouais. <rire> Début 2021. <rire> Oui, oui, non, non, je crois que, je crois qu'on a fait le tour. <rire> en tout cas, je suis ravie. Enfin, moi, franchement, quand, quand tu m'as dit que tu étais enceinte, mais j'étais tellement contente pour vous, surtout que, bah, voilà, enfin, j'ai suivi ce qui se passait, j'ai suivi, euh, parce que tu l'as dit, que, que, le donneur, euh, bah, vous avez lâché, et, euh, honnêtement, je me souviens d'avoir dit, mais, mais, tentez quand même, le mois de juillet, tentez-le, quoi. Okay. Et tu étais, défaite, je me souviens, tu étais défaite, et quand tu m'as dit que tu étais enceinte, mais, pff, mais je te jure, j'étais, j'étais voir enfin, je suis courue vers autre, j'ai fait, bah, Floriane est enceinte! <rire>
2: J'ai pas fait dans la confidence. Autant du bain, je l'avais annoncé euh, le jour du test. Euh, autant là, je l'ai annoncé, euh, j'avais déjà fait plus de la moitié. Et en fait, même à ce moment-là, je n'étais pas spécialement encore prête à l'annoncer. Mais je me suis dit, il faut que je le fasse parce que je ne vais pas l'annoncer le jour où j'accouche quand même. Mais euh, ouais, c'était. Euh, ouais. J'ai adoré vivre ce cette cette début de deuxième grossesse dans la confidence, dans la confidence de notre couple hormis quelques copinettes Instagram, je te l'avais dit aussi, et qui étaient au courant. Mmh. C'était un gros secret.
0: <rire> c'est vrai que c'était... Ouais, ben, moi, je suis vraiment super contente pour vous et euh, je pense que, bon, voilà, vous le méritez. C'est normal. Enfin, c'est normal que vous en arriviez là, finalement, parce que, même si, on, ben, je te disais tout à l'heure, c'était écrit, euh, je pense que oui, clairement, c'était écrit.
2: C'est pas possible autrement. Au final, on a compris qu'à cause du deuxième confinement, euh, les projets du donneur sont tombés à l'eau. Donc, en fait, il est encore... Euh, encore dans la région. <rire> donc, bah alors, euh, lance-le maintenant sur le troisième, on sait jamais. Donc,
0: voilà. C'était la petite anecdote. Bon, après, c'est dommage pour lui, mais je suppose que ce euh, n'est que partie remise pour lui aussi euh, de pouvoir euh, faire ce qu'il voulait faire. Tout à fait. OK. Moi, je te remercie beaucoup, Floriane, et euh, je pense qu'on a bien fêté les 1 an du podcast avec cet enregistrement.
2: et bah, écoute, merci à toi. C'était un plaisir de pouvoir euh, à nouveau témoigner notre histoire qui, du coup, a bien évolué. Et qui est positif, surtout.
0: Oui, non mais franchement, je crois que c'est l'épisode qui a été le plus écouté. Et C'est même pas, je crois, c'est sûr, c'est l'épisode qui a été le plus écouté du podcast pour le moment. Je crois qu'on est à près de 3000 écoutes sur ton épisode, mmh. ce qui est quand même beaucoup. <rire> vous voyez, vraiment, euh,
2: quand on me demande comment vous avez fait, vous êtes passé par rouge, je... oh, c'est trop bon. <rire> t'as
0: pas <rire> <rire> raison, t'as raison. Du coup, je te dis à très bientôt de toute manière on se recontactera très très vite on le sait et puis je te souhaite une belle continuation et un beau bébé bien joufflu pour le mois d'avril c'est gentil merci beaucoup je t'en prie, à très bientôt Floriane et voilà je le redis, un an un an déjà, et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire serait de partager en masse le podcast pour le faire à nouveau ou encore plus découvrir, et surtout pour accroître sa visibilité, notamment auprès des familles qui sont en plein processus, en pleine recherche, en plein questionnement, et pour lequel nous pourrions répondre à la plupart de leurs interrogations. Vous savez combien il est important de travailler sur la visibilité de nos actions au quotidien, notamment pour nos familles, alors si vous avez un petit peu de temps à m'accorder aujourd'hui, N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Maintenant, place à la fête. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, comme annoncé en introduction, les enfants vont bien podcast, pour que vous me partagiez vos grandes victoires de 2020 et aussi vos souhaits d'écoute sur le podcast pour 2021. On retrouve notre rythme habituel dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.
1: I'll be right behind you Josephine I won't leave you waiting in this dream While you watch the people speaking words you can't quite comprehend You ask me if I'd pinched you but my fingers wouldn't bend I'll be right behind you Josephine like I was when we were 17 I guess it's only been a year but still it feels like 34 I don't feel like I am That's